0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Ben trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Allora, eh, siamo qui, insomma, ormai diciamo la, la nostra rubrica delle, delle voci la conoscete, cerchiamo insomma di dar voce e di fare una chiacchierata con delle realtà molto interessanti, insomma, nel panorama dell'associazionismo e non solo italiano. Oggi siamo qui con un altro ospite di una realtà culturale molto importante. Mario, ti lascio insomma, l'onore di introdurlo, poi ci spiegherà un po' lui, come al solito, chi è e che cosa fa.
1: Molto volentieri, sì, lui è Luca Pietro Ungaro, è il presidente fondatore di Cultuit, che ora ci spiega bene cos'è, perché è un po' al centro di questa uh, puntata. Uh, MBA comunque a Madrid, quindi un curriculum uh, anche extra-cultuit di, di tutto rispetto e quindi grazie Luca di essere qui e ti lascio uh, a te la parola per presentarti inizialmente e poi spiegarci cos'è Cultuit e come è nata, grazie Luca.
2: Grazie a voi, grazie Riccardo, ciao Mario, grazie per l'invito, uh, sì uh, sono Luca, ho 27 anni, ho studiato economia e finanza a Milano e come hai detto tu ho uh, conseguito l'MBA a Madrid ormai due anni fa. Uh, in, negli ultimi anni ho lavorato in uh, uh, consulenza strategica un'azienda francese prima a Milano e dopo a Parigi uh, e adesso ho la uh, fortuna e l'onore di seguire l'e-commerce e un progetto di nuove reti commerciali per la Treccani qui a Roma uh, a seguito del nuovo piano industriale che la rende un'azienda sempre più digitale uh, e che aggiorni la sua missione uh, in questa nuova epoca Durante l'università, ed ecco perché siamo qua, ho creato Culturit eh, ed oltre ad essa eh, sono riuscito grazie a degli amici anche a sviluppare dei progetti legati eh, ad essa come Energia Giovani, che si occupa, come fate voi, eh, della causa generazionale e anche di Epic Fail, un progetto che porta eh, gli start-up, gli imprenditori nelle classi dei liceali Uh, ma adesso è venuta l'ora di un nuovo progetto che si chiama Volano Ma ne parleremo magari, non lo so, in un altro podcast forse con voi
1: <ride> Molto volentieri Beh, assolutamente Quindi no, invece appunto, torniamo un attimo su Pultuit Che è invece il centro di oggi della puntata di oggi uh, Quindi appunto raccontaci un po' meglio cos'è e com'è è nata l'idea E uh, alla base di tutto, diciamo
2: Hai ragione, che sto in modalità promo Volano <ride> Quindi <ride> Ok No, e, e per spiegare Culturit, beh, Culturit ad oggi ormai è nata cinque anni fa, uh, è una rete di associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, attualmente presenti in 13, città, uh, in 13 università, scusami, uh, con più di 300 membri attivi, uh, studenti universitari, quindi dalla matricola all'ultimo anno di magistrale, uh, oltre ai mentori che ci seguono nei nostri progetti, quindi professori e professionisti, che garantiscono la qualità dei nostri progetti e ovviamente i nostri superalunni ehm, più che attivi che ormai hanno fatto eh, carriera e, e ricoprono dei ruoli eh, galattici. <ride> eh, in Culturit cool eh, si fanno due cose essenzialmente: progetti e incontri. I progetti possono andare da proposte al ministro, come abbiamo appena concluso una proposta per eh, come è stato ripensato il sistema dei musei eh, in Italia ora eh, ci si preparerà per farlo per le biblioteche d'Italia e che andremo a presentare al ministro eh, Franceschini inoltre possiamo anche svolgere business plan per start-up o eh, appunto app eh, nel turismo eh, o nella eh, rivalorizzazione eh, e incontri possono essere appunto sia a livello nazionale con le nostre Culturit University oppure a livello locale per esempio Bologna eh, eh, di recente ha fatto un incontro con l'assessore al bilancio eh, del comune di Bologna tutto questo lo facciamo portando dei ragazzi di diversi background eh, ovvero Culturit nasce in realtà per portare i ragazzi di finanza scienze politiche, giurisprudenza economia, ingegneria a, a servizio del nostro, patimo, del nostro patrimonio culturale quindi eh, più che essere persone di cultura siamo persone per la cultura io credo che è questo di cui l'Italia ha bisogno
0: ok, ok, grazie sicuramente una, una buona panoramica che insomma, ci spiega anche perché ci, fa, ci interessa molto insomma, sapere eh, invitarti qui insomma, sapere un po' che cosa fate Senti, ci hai spiegato un po' insomma, la struttura diciamo, e le persone che compongono Culturit però appunto già un po' si può intuire dalle attività e da quello che tu ci hai spiegato, non siete diciamo semplicemente un'associazione culturale, insomma voi vi focalizzate sull'attivismo, diciamo sulla dimensione un po' dell'attivismo. Da questo punto di vista vorrei sapere un po' quali sono le caratteristiche insomma, principali dell'operato quotidiano, cioè se una persona diciamo mh, collabora con Culturit giornalmente insomma cosa di cosa si occupa, cosa si trova a fare diciamo, nella sua attività.
2: Sì, in effetti le, le attività nel senso sono abbastanza chiare, ovvero i, la tipologia di progetti e eh, lo, lo standing degli incontri che cerchiamo di portare avanti, ma in effetti il focus principale è il perché una persona, eh, insomma perché abbiamo creato tutto questo, in realtà i progetti e gli incontri sono solamente il mezzo. Il fine ultimo in realtà, e la nostra missione, è quella di formare decisori, leader dell'oggi, non solo del domani no? si usa sempre questa frase i leader del domani, ho capito io <ride> ho, francamente scusatemi, ma oggi? vorrei pensare all'oggi <ride> prima che il domani anche in realtà invece che solamente dire lo faccio per i miei figli ragazzi secondo me noi dovremmo cominciare a pensare anche di farlo anche un po' per noi stessi no? Concordo, cioè, capisco certo, il cambiamento certo. a 50 anni ma francamente una persona dovrebbe avere l'incentivo di farlo anche per se stessi <ride> e per i propri diritti e, e condizioni però Comunque, il concetto è che um, sono tanti anni che ormai ho in testa questo dibattito famoso che c'è e soprattutto ora, no? ora si parla di governi, eh, del governo, delle sue azioni, il, il consiglio tecnico-scientifico, eh, quindi c'è questo dibattito tra i tecnici e i politici no? per, eh, che abbiamo eletto come nostri leader. Bene, io credo che eh, dovrebbero coesistere appunto tutti e due. cioè chi dice no, solo tecnici, gente preparata e altri che dicono no, abbiamo bisogno del politico che sappia esattamente cosa il popolo vuole. Bene, allora sappiamo benissimo che c'è bisogno del politico che sa prendere decisioni con l'aiuto dei tecnici. Quindi se prima pensavo che servisse un master eh, per fare il politico io credo semplicemente che tutti noi conosciamo persone overtitolate. Tu prima... Eh, citavi l'NBA, ok, ma quanti di noi conoscono gente che ha un NBA e non sa neanche aprire una scatoletta di tonno e quanti di noi invece conoscono quelli che hanno uh, uh, un titolo uh, uh, o che non, non ce l'hanno proprio ma che potrebbero insegnare magari a un amministratore delegato come avanzare, no? Cioè no, non so quante volte voi vi ci siete imbattuti.
1: Assolutamente sì.
2: Eh, il concetto è che eh, noi vogliamo fornire gli strumenti per saper prendere le giuste decisioni questo è veramente importante quindi il motto di Culturit quando si dice che siamo studenti con una missione è proprio questa cioè il concetto è di prendere persone e attraverso i progetti, attraverso gli incontri di saper relazionarsi, e di saper prendere decisioni fin da quando hai 19 anni e questo è molto sano questo è molto sano anche per la nostra società perché è certo. impossibile continuare con una società per il quale noi in Italia eh, ci laureiamo fuori corso per come è strutturato il sistema, sto chiaramente generalizzando, e, e vedere oltre alpe i nostri cugini francesi che a 23 anni, visto che cominciano un anno prima, finiscono a 23 anni con una triennale, un master eh, primo anno e master secondo anno, con in più eh, tre, anni, tre mesi di stage ogni anno 3x5 fa 15 mesi di stage, quindi con diciamo 6 anni utili in tasca a 23 anni. Io credo che gente così, proprio a livello strutturale, ci mangia in testa. Quindi io credo che noi in Italia possiamo fare molto e Culturit appunto nasce come un programma, chiamiamolo, integrativo allo studio per eh, diciamo mettere in pratica fin da subito quel che si studia senza aspettare questi 25, 26, 27 anni.
0: Certo. certo, che poi in un panorama insomma, di concorrenza anche più diciamo, europea come, come insomma, oggi il mondo del lavoro ovviamente presenta è anche proprio una tematica diciamo, che, che tocca il lavoro in sé più che anche la formazione perché ovviamente avendo persone che hanno un percorso più breve e si lavorano prima hanno sicuramente più poi possibilità magari di inserirsi prima degli italiani magari nel mercato del lavoro quindi c'è anche un discorso di questo tipo insomma.
2: esattamente
1: Esatto, infatti appunto eh, questo è uno dei temi di cui noi sempre parliamo, appunto, la formazione orientata al lavoro, orientata appunto per entrare nel mercato del lavoro. Quindi eh, è bene anche confrontarsi con le realtà che ci pensano e si ne occupano ogni giorno per capire appunto in che direzione possiamo andare. Beh,
2: chiediti, chiediti se è, se è eh, veramente orientata al lavoro, quanti sono i corsi in cui lo stage certo. è obbligatorio o ci sono attività? Che appunto ti fanno affacciare nel mondo del lavoro? No, ma infatti, questa è, questa è una domanda.
1: Siamo molto indietro su questo, ma infatti, certo, appunto, chiaro. è per questo che eh, c'è bisogno, assolutamente, di pensare, come dicevi tu, al presente e non solo al futuro. Passiamo invece alle tematiche principali di cui vi occupate, e io partirei dal, insomma, il Made in Italy, perché è una delle tematiche, appunto, eh, che voi citate giustamente, e qui però faccio una domanda che è forse è un po' provocatoria, ma perché mi eh, permette di aprire un tema importante, secondo me, e cioè il fatto che. Da una parte nel dibattito pubblico eh, si parla spesso di Made in Italy, eh, come appunto eh, termine di cui ci si fregia, eh, come si chiama qualità qualità e senza dubbio per molti aspetti lo è. Dopodiché però è anche vero che l'Italia purtroppo a livello di uh, struttura economica, di, di settori economici di punta, sempre di più, proprio rispetto ai concorrenti europei e internazionali, soffre eh, quello che possiamo definire come una obsolescenza eh, nei settori principali, perché manca eh, un'attenzione ai settore del futuro, alla ricerca e all'innovazione tecnologica, questo lo vediamo anche dai dati, l'Italia purtroppo è molto indietro negli investimenti sia pubblici che privati in ricerca e quindi da qui chiedo a voi, chiedo a te e quindi chiedo a Kultwit se avete fatto una una riflessione su questo e nel caso appunto come pensate si dovrebbe agire per migliorare questa situazione e per tentare davvero di poi può attarci, eh, eh, già nel presente ai settori del futuro, diciamo.
2: Questa, questa è, è grossa, nel senso <ride> che tu, tu stai cercando di, di, di farci ritornare a un rinascimento quasi, no?
1: Che fosse l'unico modo però per, insomma, fatti
2: <ride> No, 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 ma torniamo, esatto, tu dici torniamo nel 1500. No, allora, il concetto è assolutamente, tu dici, eh, eh, come facciamo a ridarci una sorta di scossa, di ridarci esatto. una un defibrillatore e via dicendo. Sì, è, assolutamente, però è, è, è bello che parli di appunto di innovazione tecnologica. Io credo molto in, una, in, in un concetto, Ci cioè ho appunto fatto la tesi sopra su, su, sul capitale umano, su, 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 come, su come può essere una risorsa per il rilancio del, del paese, L'innovazione tecnologica secondo me e appunto gli investimenti in capitale umano il rinascimento secondo me vengono grazie a questi due quindi al concetto di investimenti sul digitale investimenti sulla formazione e sull'istruzione per scatenarlo appunto c'è bisogno però di grossi investimenti e di priorità politiche appunto su istruzione formazione, università cosa che appunto se se ne parla e come tutti parlano di giovani perché è bellissimo e fa pure comodo parlare di giovani la mia grande domanda è dove sono i giovani dico solo che appunto tra i temi di culturit ovviamente oltre al turismo, cultura, lavoro, imprenditoria c'è il tema dell'education quindi oltre ai temi trasversali di sostenibilità digitale e giovani quello che dico è che per avere una scuola che funzioni bisogna avere anche gli insegnamenti giusti nel senso che non si può, ora che sono uscite, eh, vabbè poi tutti gli organismi dicono la sua, ma le nuove skill richieste tra dieci anni, eh, chi dal World Economic Forum, chi da altre organizzazioni, eh, si dice che c'è bisogno di una mente imprenditoriale. Ok, ma dove sta l'insegnamento di questo mindset? no? Nel senso, eh, a scuola, a, al, al liceo si insegna che cos'è una partita IVA? Si insegna cosa sono le tasse? Dov'è l'educazione finanziaria? Dov'è il rapporto, il dialogo con uno start-upper per capire che cosa vuol dire creare? Parentesi, non bisogna sempre solo pensare all'impresa, alla start-up, perché parentesi, è un po' ipocrita eh, dire a qualcuno che non ha gli strumenti vai, non c'è lavoro, createlo, è molto ipocrita. Io credo invece che dare delle eh, competenze di dinamicità e flessibilità ti servono sempre nella vita da in ogni task dalla più piccola, dal più piccolo lavoro in casa a quando vuoi sognarti di diventare manager di una corporate questo è in piccolo quello che Kultriit fa attraverso il suo programma Epic Fail eh, quindi di portare start upper nelle classi per insegnare che eh, appunto il fallimento fa parte del nostro percorso ma che ogni volta bisogna avere la capacità di rialzarsi Un'altra cosa, sempre per legarmi alla domanda di dire come si fa a a rilanciare eh, il Paese, oltre agli investimenti in innovazione e in istruzione eh, bisogna parlare anche un po' eh, di flessibilità del lavoro e eh, faccio solo un esempio su un tema, se ne è parlato tantissimo, io non credo che si possa urlare tantissimo sulla flessibilità del lavoro se prima non hai instaurato un sistema solido e dinamico di formazione e di trova lavoro potente nel senso credo anche che questa sia un'ipocrisia assurda io credo che se tu vuoi la flessibilità devi avere pure anche certe condizioni e anche qui Cultri cerchiamo di eh, fare il nostro in piccolo ma di cercare di eh, creare questa fluidità e e queste connessioni Per concludere, nella vita io credo che tutti noi, eh, i millennials, la generazione Z, insomma possiamo definirle come vogliamo, ma credo che tutti noi faremo due o tre attività, non solo una. Eh, Siamo curiosi, e ben venga, Eh, credo però che l'investimento in formazione aiuterà a seguire questa nuova modalità e questi nuovi tempi. Perché semmai io ho fatto, che ne so, consulenza e dopo ora voglio entrare nel mondo dell'editoria e dopo entrerò in un altro settore magari in mezzo vorrò fare o un master o una formazione continua Eh, non lo so esistono tantissime piattaforme Cursira eh, la famosa masterclass insomma quella è è più più di nicchia però per esempio io sono veramente orgoglioso di lavorare per un'azienda che è la Treccani che sta investendo moltissimo sul settore appunto dell'EduTech ad esempio appunto è stata lanciata ormai da un po' di tempo la piattaforma Treccani Scuola, che per esempio durante il lockdown ha eh, reso gratuiti tutti i suoi contenuti in accordo con il Ministero dell'Istruzione eh, per favorire l'insegnamento e la didattica a distanza. Io credo che questo sia il futuro.
0: Senti, um, parlando sempre un po' di condizioni al contorno che poi eh, in qualche modo dovremmo cercare di, di assicurare no? se si vuole... Veramente puntare poi su, sul lavoro o comunque su, su altri settori eh, importanti, io vorrei ricollegarmi un po' al, al settore del turismo, perché è un altro di quei settori in cui, ovviamente, diciamo sulla, sulla cronaca recente ce ne, ce, ne, ce ne sarebbe da dire, ma insomma, focalizziamoci un po' sul fatto che si parla sempre il turismo, è il nostro petrolio, no? Sai, insomma, i classici slogan che si buttano qui e là eh, quando si vuole dire qualcosa. E effettivamente comunque c'è molta parte proprio del PIL del nostro paese, cioè il 12% che comunque viene da attività in qualche modo legate al turismo, però poi manca sempre quel quid in più che in qualche modo arriva a valorizzare veramente chi lavora in questo settore, ti faccio un esempio insomma eh, abbastanza noto per chi comunque si occupa del tema che è quello delle guide turistiche. Il settore delle guide turistiche, insomma, per fare veramente un breve, breve recap, è un po' un settore diciamo, attualmente veramente bloccato e morto da quello che è di fatto un vuoto legislativo da, da sette anni praticamente e ha, insomma, dei problemi che in pratica impediscono l'accesso alla professione per numerose persone, insomma, che alla fine potrebbero fare del, del, del lavoro veramente, insomma, una, una propria vita e in qualche modo anche rendersi, rendersi produttive. Ecco però evidentemente tutto viene sempre rimandato e adesso appunto ormai è una situazione che si prolunga da sette anni adesso al netto insomma del caso specifico voi avete ragionato un po' su queste tematiche cioè su come magari si ha la possibilità di avere delle soluzioni per in qualche modo andare a incentivare questi lavoratori del turismo così.
2: no 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 eh, eh, dici bene perché parentesi è proprio un'industria e parentesi mh, solo per dire che la parola turismo credo che sia una di quelle più a valore più, più, più grosso e voluminoso e pesante che ci sia perché quando dici turismo non bisogna pensare solo alla persona che sia per lavoro o per viaggio sta con la sua valigetta e va nell'albergo quando dici turismo dici infrastrutture dici eh, trasporti dici eh, collegamenti dici rivalorizzazione del territorio dici tantissime cose quando dici turismo quindi parentesi quando dici turismo appunto hai, detto, hai parlato tu degli operatori del turismo quindi quando si parla di persone si parla anche di formazione quindi torniamo ancora al settore dell'education, le voglio semplicemente citare per dirti la la mia risposta risposta poi, io non credo che noi abbiamo età per poter parlare di risposte io credo semplicemente che questa sia l'età per, come hai detto tu che che domande vi siete fatte o o su cosa stiamo lavorando verrà il tempo, un giorno in in cui potremo dare il nostro contributo ancora no la parola ad oggi su cui stiamo ragionando è la parola sistema noi non sappiamo fare sistema ma anche questa è vecchia come come discorso Eh, voglio dire che i francesi dove ho ho vissuto per diversi anni eh, loro hanno 90 milioni di turisti noi 55-60 in crescita, sì però uh, si, si dice tanto che i francesi sanno valorizzare anche uh, un sassolino e noi c'è cioè, la metafora del abbiamo le rovine no- romane con l'erba sopra che da una parte è tristissimo dall'altra è bellissimo perché dici così tanti che dall'altra è tristissimo perché no, 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 non lo sappiamo proprio fare, ma questa è solo una parte de- del turismo, della cultura e della valorizzazione dei beni culturali dico solo che secondo me uh, come risposta, come primo passo dovremmo creare dei legami forti tra noi e non parlo appunto solo tra due musei o due regioni o due paesi limitrofi, ma anche il dialogo appunto tra formazione, le scuole e le aziende e le, eh, e le, eh, le strutture, per esempio alberghiere. Io so eh, da, da alcuni imprenditori, direttori di alberghi, eh, proprietari di stabilimenti balneari della costiera malfitana che c'è un grande sogno che vorrebbero creare una... Grandissima scuola alberghiera, eh, idealmente la più famosa al mondo, no? hanno questo sogno, eh, cosa che avrebbe, parentesi, un grandissimo senso, visto cos'è la Costiera malfitana cos'è l'Italia. Altro che l'hotel l'Hotellerie Svizzera, che, parentesi, loro sono i più famosi nel formare quelle persone. Ecco, la grande domanda, secondo me, è perché noi non riusciamo a costruire oh, o a dar fiato a quel progetto visionario, rivoluzionario, ambizioso, ma giusto, che hanno questi imprenditori eh, in costiera malfitana perché non si fa? Ecco Culturite e Volano nascono per portare a termine, questo era solo un esempio ma progetti del genere e parentesi sappiamo che sono obiettivi grossi e che di certo non avremo una risposta eh, eh, in poco tempo ecco perché il nostro obiettivo in realtà diciamo sempre che li raggiungeremo tra vent'anni ma capiamoci, noi siamo giovani e tempo ne abbiamo
1: questo sicuramente, è, come dicevi tu, è importante già pensare adesso al nostro presente perché qui eh, Sport adesso con questa crisi, questa ennesima crisi che eh, colpirà a livello economico in particolare la nostra generazione, è ovvio che eh, tocca pensare già adesso però è anche giusto dire ok, diamoci tempo perché eh, arrivare a vent'anni con le soluzioni in tasca sarebbe appunto eh, molto presuntuoso, quindi sono molto d'accordo con questo, su, su questo discorso. Passando invece appunto a un tema forse più trasversale eh, che ovviamente vi eh, riguarda che è quello del sociale e più in generale appunto il terzo settore diciamo, è un pilastro della, del nostro paese lo stiamo vedendo in questo momento eh, perché ovviamente sta arrivando tramite le migliaia di associazioni in realtà di attivismo eh, dove spesso purtroppo le istituzioni pubbliche non arrivano e quindi questo è da dire e quindi allora io ti chiedo da fondatore di una realtà che fa parte in qualche modo proprio di questo settore ti chiedo appunto quale, quale pensi che debba essere l'apporto de, del vostro mondo, diciamo, nel riportare l'Italia verso uh, quella direzione di cui, di cui tu anche parlavi prima, una direzione più chiara che metta al centro anche, eh, e questo dico chiaramente, quelle migliaia di, di giovani eh, come noi che oggi vivono nella precarietà o spesso non trovano altro modo che prendere e partire e lasciare l'Italia, come stiamo vedendo, quindi ti chiedo questo, quale pensi che essere il rapporto di queste realtà come le vostre eh, in questo senso? Insomma?
2: Questa è una bella domanda e, e, e tocca sia il mondo dell'associazionismo, de, del, delle persone, insomma, tocca diversi angoli, ma con, con tanta umiltà ti dirò che non credo che noi risolveremo il mondo e troveremo una soluzione attraverso i nostri progetti, eh, lo dico francamente, credo invece che la il vero apporto, il nostro vero valore aggiunto eh, è quello che ha fatto... Io ho fatto l'Erasmus a Parigi, eh, ho fatto Economia alla Cattolica di Milano e il terzo anno sono andato per un anno a, a Parigi e lì il direttore generale della, della scuola in cui, dell'università in cui ero era il fondatore della Junior Enterprise, quindi un'associazione che eh, svolge progetti di consulenza, Uh, in Italia la confederazione nazionale si chiama Geditalia. Uh, Italia Fra- nascono nel 1967 in Francia il direttore generale era il fondatore di quell'associazione e potete capire quindi che focus gli dava a quell'associazione quante energie e, 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 quante, e quante risorse Pensa, avevamo, avevamo l'ufficio, un ufficio, eravamo un'associazione di 15-20 ragazzi avevamo l'ufficio accanto al suo eh, studio c'era tutto un corridoio lungo dedicato eh, alle 20-30 associazioni che c'erano dell'università parentesi eh, era abbastanza rivoluzionario perché ogni anno in quella scuola tu eri obbligato a far parte di un'associazione io credo che il mondo lo cambi con questo tipo di regole Uh, però, parentesi, per, per finire, eh, è, è lui che quel giorno in cui eh, mi ha detto dovete pensare eh, in grande per gli altri, quindi eh, a, a creare queste associazioni e a conoscerci eh, tra di noi, fa sì che eh, non è tanto il progetto in sé che il ragazzo svolge durante, questa, eh, durante la sua esperienza nell'associazione, ma è il fatto che lui ha creato dei legami con queste persone, ha imparato a lavorare per poi ritrovarsi a 40-50 anni quando le cose le fai veramente, prendi decisioni, eh, in un modo eh, lo fai con persone che conosci e eh, che hanno condiviso i tuoi stessi ideali fin da quando avevi 17-18 anni. Questo, Con questo tu cambi il mondo. Eh, io mi ricordo che in campagna elettorale eh, tantissimi politici di sinistra e di destra citavano le loro esperienze eh, eh, nei Boy Scout, eh, nei, in, in tante associazioni, Io dicevo ma che, che, che valore aggiunto c'è? Bene, ora capisco assolutamente che con quello tu fai capire che c'è, non parlo di, eh, non è un establishment, ma è una forma mentis, tu dai una garanzia che tu sai collaborare con persone, tu sai Uh, che avrai sempre persone che stanno facendo qualcosa per la società e non solo per te certo. perché di fatto hanno speso tantissimo tempo, io credo che come ho visto in Francia eh, mi farebbe veramente piacere contribuire, perché parentesi Cultrit nasce da quella frase di quel direttore generale che, che, che fondò l'associazione e che, 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 che cambia veramente le cose, quindi non ci sarebbe stata Culture senza eh, quello spirito di quel direttore generale
0: ma poi sai, questo discorso è molto vero anche perché spesso è proprio dalla contaminazione no? che nascono le soluzioni poi più efficaci, quindi tante esperienze che la persona si può formare che sono extra formative ed extra lavorative, poi effettivamente vanno ad aggiungere tantissimo al curriculum, ma non solo lavorativo, proprio anche insomma, personale, quindi sono, sono molto d'accordo questo incentivo a andare ad esplorare proprio settori anche molto diversi, a formarsi competenze che all'inizio possono sembrare magari poco attinenti a quello che poi uno vuole andare a fare, in realtà poi eh, offrono, secondo me, un bagaglio di competenze, insomma, decisamente invidiabile poi a chi invece magari decide di, di non concentrare le sue energie su questo. Eh, su e
2: questo soprattutto momento. io credo che ci sia anche il discorso della fiducia, cioè se tu, non lo so, eh, Riccardo, se tu ora dovessi assumere una persona, chi sceglieresti tra il dover scegliere un curriculum anonimo in un mucchio o una persona che tu hai visto lavorare con te per un anno su tre progetti diversi cioè certo. credo che la certo. risposta vada un po' da sé
0: va un po' da sé, certo, chiaro chiaro. assolutamente sì no, no, è normale, assolutamente poi eh, sai, quando si, si, si ragiona su questo soprattutto se insomma, uno ha avuto un minimo di esperienza anche poi lavorativa nel vedere poi effettivamente quali sono i risultati di assumere persone che magari hanno anche esperienze di altro tipo poi effettivamente è molto più, più chiaro insomma, è molto più presente sono sono convinto che insomma anche con un confronto con, con persone come te che poi ovviamente queste, queste tematiche le approfondiscono ogni giorno insomma spero che riusciamo anche a trasmetterlo a chi, a chi ci ascolta insomma l'importanza anche di queste cose a un giovane che magari sta valutando di fare esperienze insomma magari extracurricolari ecco è molto insomma, importante dedicarsi anche ad attività di questo tipo questa poi anche un po' la conferma diciamo Va bene Luca, io ti ringrazio, insomma è stata veramente una bella chiacchierata, magari facciamo un secondo episodio per le altre tue attività, insomma (ride) sicuramente ne può valer la pena.
2: Assolutamente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi
0: bene allora io eh, ringrazio anche voi insomma per averci seguito vi ricordo di eh, insomma oltre che commentare farci sapere anche un po' la vostra esperienza sia sulle tematiche che abbiamo toccato sia anche su magari questo discorso che st- abbiamo toccato in fine puntata insomma sull'attività extracurricolare, è sempre interessante insomma sapere cosa ne pensate le vostre eh, testimonianze insomma che ci arrivano tutti i giorni eh, insomma su purtroppo spesso su tematiche insomma non piacevoli ma ci fa anche piacere avere qualcosa ovviamente che magari può, può darci una prospettiva diversa su alcuni dei punti che abbiamo toccato, insomma t- tutto questo tipo di comunicazioni le, tro- le potete insomma, fare attraverso i nostri canali social in particolare sulla pagina Instagram che piano piano insomma, sta diventando sempre un po' più il centro di tutte le nostre attività io eh, vi saluto, vi ringrazio ancora una volta vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce per il, il future.